0: Letras blancas sobre fondo negro se lee a través de la oscuridad, una historia real. Televisión Española 1. Se muestran los créditos de la película. off
1: Nashville, Tennessee, 1927
0: Por una calle bordeada de casas de techos inclinados, árboles altos sin follaje Un hombre con sombrero conduce una carreta arrastrada por un caballo Traslada unos utensilios Tres niños cruzan la calle A ver quién
2: llega primero.
0: Cuidado, viene un, coche. un coche antiguo se aproxima Un niño apresurado cruza la calle Los otros aguardan que el coche pase para cruzar Un joven delgado, alto, de unos 25 años, cruza la calle con el saco sobre su hombro. Se aproxima a una de las casas donde una señora arregla el jardín.
1: Hola, señora Frank. ¿Está Morrie?
0: Sí, en su habitación, preparándose para ir al gimnasio. El joven entra a la casa.
1: ¡Hey, Morrie! Hola, Frank. Cógelo. ¿Te importa? No. Lo levanta. Eh, residencia de los Frank. Al habla Hank, el mayordomo sin sueldo. <risa> Hola, oh, Beth. Sí, está aquí, espera. Eh, Morrie, es para ti. No entiendo qué ves en él. Que sea atractivo, buen deportista e inteligente no es suficiente para que quieras casarte. yo Conozco partidos mucho mejores. Yo mismo, por ejemplo. Sí, sí. Lo sé, estaré allí a las siete. De punta en blanco. Ahora voy a salir a correr. Pasaré por tu casa dentro de ocho minutos. Espérame, adiós. Eh, voy a casa de Agnes. He entrado para invitaros a vez y a ti a acompañarnos mañana a oír auténtico jazz de Nueva Orleans.
0: Salen. Aceptamos.
1: Bien. <risa> Enseguida vuelvo, mamá.
2: No te retrases.
1: Han, pienso darte una buena lección de baile. Veremos. <risa> hola, papá. Déjate de hola, papá. Y pon mil dólares en efectivo sobre no, el tapete. No, me digas. Tu equipo ha ganado los rojos de Cincinnati. Ha arrasado. <risa> Léelo y llora. Bien, 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 bien. Eh, Mira Añádelo a mi cuenta <risa> <risa> Hasta luego Frank. Hasta mañana Adiós, señora Frank
0: El padre de Morris sonríe mientras observa a Morris de unos 27 años Alto, cabello café Alejarse trotando por la acera Morris llega a casa de Betty.
1: Hola, cariño
0: Se besan <risa> en los labios
1: Dime ¿Saben tus
3: padres que nos casamos? Sí, lo saben ¿Qué opinan? Eres un hombre muy
0: afortunado.
3: Y es verdad.
0: Se besan.
1: Me gusta tu perfume.
0: Por eso lo llevo. Adiós. Adiós. Él trota a espaldas. A las siete. Levanta ambas manos y se aleja corriendo por la acera bordeada de césped. Beth sonriente lo observa. Morris cruza una calle trotando hacia la esquina donde un vendedor enano ofrece la prensa.
1: ¡Prensa! Hola, Nate! Que todo el mundo. Mejorando, Morri,
0: mejorando. Prensa, prensa, lean las últimas noticias. Entra al gimnasio.
1: Muévete, Tommy. Protege la barbilla. Cuidado.
0: Morris, cerca de la puerta, ejercita los brazos moviéndolos hacia los costados. Se arrima al instructor que dirige un entrenamiento.
1: Mueve más las piernas, Tommy. Hola, muchachos. Hola, señor Carlos.
0: Miran el ring.
1: Aléjate <risa> de las cuerdas.
0: Ambos observan el combate.
1: ¿Has pensado en mi propuesta? Sí, lo he hecho y prefiero seguir vendiendo seguros Mantén la cabeza alta Bien, bien, Tommy ¿Quieres subir al rincón, Tommy? No, no tengo mucho tiempo, he de volver a casa Dempsey nunca rechazó un buen combate ¿Ah, sí? Duda Allá voy. Bien dicho. Morris
0: sube al ring con manos enguantadas. Golpea con la derecha a Tommy. Se cubre el rostro con ambas manos. Tommy lo golpea con la izquierda. Lo recuesta contra las cuerdas. Morris lo empuja. Tommy golpea a Morris con la izquierda. Le lanza varios golpes al estómago de Morris. Morris responde. Morris lanza un derechazo. Tommy le responde. Tommy golpea repetidamente a Morris en el rostro. Con la derecha golpea a Morris en la cabeza de Morris cae al suelo boca abajo golpeándose la cabeza. Tommy y el instructor, preocupados, se le aproximan. Los acuden. Ayúdame
1: a darle la vuelta.
0: Voltean a Morris y el instructor retira el protector de los dientes.
1: ¿Se recuperará? Tranquilo, chico. Te pondrás bien. Te pondrás bien.
0: En un consultorio.
1: Podría darle una minuciosa explicación médica, señor Frank, pero no cambiaría su situación.
0: Los señores Frank preocupados.
1: Me quedaré ciego. Me temo que
2: sí. No, no pienso aceptar
1: tal cosa. No nos daremos por vencidos.
2: Consultaremos al mejor especialista del país. Y lo solucionaremos
1: de algún modo. Señor Frank, lo siento, pero no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
0: Morris remora el combate con Tommy, el momento en que es golpeado y cae al suelo. Sus ojos pardos se llenan de lágrimas. La pantalla funde a negro. En casa, Morris Frank en su cuarto, de paredes beige, de piel al costado de la puerta marrón. Frente a una mesita con una lámpara y la fotografía de Beth, levanta las manos, roza la fotografía con los dedos, la voltea y se queda pensativo. ¿Sí? Él molesto.
1: No quiero ver a nadie.
0: Levanta la cabeza y respira.
2: Llevas así toda la
1: semana. He dicho que no.
0: La puerta se abre lentamente. Morris, vistiendo un pullover gris de mangas largas, voltea la cara hacia la puerta y da dos pasos atrás. Beth, rubia, cabello corto ondulado, pequeña, se asoma, se queda parada en la puerta y lo observa. Hola, Beth. Ella sonríe triste. Cómo me has reconocido.
1: Por tu perfume.
0: Extrañada. Ah oh, sí, mí. Beth incómoda, la mirada baja, la espalda apoyada a la puerta, la mano en el cuello.
3: En un momento como este no sé qué decir.
0: Salvo. ¿Qué aquí me tienes, Morris? Lo mira con amor.
4: No
1: quiero tu compasión. No,
0: no es compasión. Ella llorosa. Quiero que estemos juntos. Ella se la aproxima y le agarra la mano. Él levanta la cabeza.
1: No saldrá bien.
0: Ella lo observa fijamente. Estás furioso y no te culpo
3: por ello. Pero se te pasará y necesitarás a alguien.
0: Me necesitarás a mí. Ella sonríe.
1: ¿Por qué quieres cargar conmigo toda tu vida?
0: Morris da la espalda. Se aparta. ¿Por lealtad? Ella lo sigue. Él se sienta en la cama.
1: ¿Temes que te acusen de abandonarme?
0: No, claro que no.
1: Yo diré que renuncie a ti.
0: Morris, por favor.
3: ¡Ped, mira!
0: Morris molesto. Señala con el dedo sus ojos. Ella inquieta, baja la mirada y se toca los labios apretados. Vete. Morris desde la cama de cabecera de madera. Como quieras. Ella se le acerca. Como quieras. Ella le acaricia el cabello y luego el hombro. Pero volveré. Beth llorosa le acaricia la espalda. Da la vuelta, se aproxima a la puerta y la abre. Beth se detiene en la puerta y observa con tristeza a Morris. Cierra lentamente. Sin dejar de mirarlo, se queda parada recostada a la puerta cerrada. Morris, con lentes oscuros y bastón, camina por la calle de edificios blancos con su madre sujeta a su brazo izquierdo.
2: Ahora las escaleras. Ten cuidado.
1: Lo tendré. Bien.
0: Él resbala.
1: Tengo cuidado.
0: Morris sube la escalinata hacia una puerta con un cartel donde se lee Instituto de Braille. Empuja la puerta y entra. Su madre se queda afuera angustiada. En una oficina.
1: Señor Frank, sé perfectamente lo que siente. Todos los días me encuentro casos como el suyo. Pero podrá hacer muchas cosas una vez que haya aceptado su condición. ¿Aceptado mi condición? Sí, ha de adaptarse. Aprenderá a leer por el método Braille. Sé que en un principio parece imposible, pero con paciencia y concentración... Oiga, usted no lo entiende. Lo entiendo. Créame que lo entiendo. ¿Ah, ¿sí?
0: Morris se pone de pie. El director de avanzada edad le habla tras el escritorio.
1: Quiero recobrar la libertad. Quiero volver a hacer mi vida. Si quiere empezar a progresar, primero tendrá que asumir el hecho de que no volverá a disfrutar del tipo de vida que ha llevado hasta ahora. Jamás asumiré algo semejante. No seré una carga para mi padre y mi madre. Volveré al trabajo y a lo que estoy acostumbrado. Ya lo verá. Todos lo verán.
0: Morris da la vuelta. Se inclina. El director se levanta y le alcanza el bastón.
1: Claro que sí. Por supuesto.
0: El director, al costado del escritorio, observa a Morris que se pone el sombrero. Da la vuelta. Tanteando los muebles, se aproxima a la puerta. Intenta abrirla. Abre y sale. En casa.
1: Y una póliza de seguros. Morrie, visitar a los clientes va a ser difícil. ¿Cómo te desplazarás? Lo tengo todo pensado.
2: Tú solo no será peligroso.
1: Os repito que lo tengo todo bien pensado. Hijo, por favor, deja que te acompañe. No. Pagaré lo mío. Desde
4: ahora.
0: Morris, decidido, se da la vuelta. Camina hacia la sala de pared Space. Sus padres lo observan angustiados. Morris con traje y corbata. Sale por la puerta blanca hacia la calle. Baja un escalón. Se aproxima a la escalinata guiándose con el bastón. Sus padres están detrás. Él voltea hacia ellos riendo.
1: Deseadme suerte. Claro, hijo. Suerte, claro. muchacho.
0: Morris toca el primer escalón con el bastón. Baja con dificultad. Sus padres lo observan salir por la caminería bordeada de césped hacia la acera. Morris se aproxima al final de la caminería, pasa al costado de un árbol, llega a la acera. Con el bastón de un lado al otro, al llegar al borde tropieza. Su madre se cubre la boca asustada. Sube inclinado de bruces, recoge una tarjeta, la guarda en su bolsillo y sigue. En el puesto de revistas. ¡Lea todas las noticias! Mike, el vendedor, observa aproximarse a Morris por la calle comercial hacia un obstáculo en la calle. Ha corre por ayudarlo. Morris tropieza y cae. Oh, oh.
1: Venga, Molly. Tranquilo. Tranquilo. Estoy aquí.
0: El pequeño Mike le alcanza el bastón y lo ayuda a levantarse.
1: ¿Mate? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Hijo, ¿a dónde pretendías llegar?
0: Morris se pone de pie.
1: ¿Qué haces aquí? ¡Esta es la calle Murphy! La calle Murphy está a tres manzanas. ¡Estás es en West End! Sí. West End, creía que... Vamos, deja que te acompañe a casa. Sí. Vamos. Sí, te acompáñame.
0: Mike pasa el brazo de Morris sobre sus hombros, lo sostiene por la cintura y lo guía por la acera. Otro día, un joven rubio de unos 16 años, vistiendo boina, chaqueta y pantalones bombachos a la rodilla, lleva una hoja de papel en la mano. Se aproxima a la casa de la familia Frank y llama a la puerta. El joven entra.
1: ¿Sí?
2: Hijo, ha venido un chico en respuesta a tu anuncio.
1: Bien. ¿Cómo te llamas? Jim Evans. Mamá, déjanos solos. Jim y yo tenemos mucho de qué hablar. Ella sale. ¿Cómo estás? Bien.
0: Se da en la mano.
1: Bueno, mira, lo que haré será apoyarme en tu hombro así. Sí, señor. Ahora, cuando entremos en el despacho de ese hombre, quiero que te retires. No te sientes junto a mí porque tiene que concentrarse en lo que yo diga, no en ti, ¿entiendes? <risa> Entiendo. Entonces vendrás después del colegio a las tres y media. Y los sábados trabajarás de nueve a una, todos los sábados. Esto es un trabajo, no vale hacer novillos, ¿eh? Sí, lo sé. En fin, tres dólares a la semana será más de lo que ganas ahora. <ríe> ya lo creo. Bien, y quizás aprendas algo sobre el negocio de los seguros. Bueno, te espero mañana a las... Tres y media, aquí estaré. <ríe> Hasta mañana. Hasta
0: mañana, señor Frank. Jimmy sale. Al día siguiente, Jimmy lo guía.
1: Bajamos un peldaño.
0: Morris, apoyado en el hombro de Jimmy, baja desde la acera a la caminería de una vivienda pintada de blanco con pinos en la entrada.
1: Subimos tres.
0: Suben la escalinata de la entrada. Se aproximan a la puerta. Jimmy toca el timbre. Una mujer mayor se asoma por el cristal de la puerta apartando unas cortinas de encaje. Observa a Morris ajustarse el saco. La mujer observa a Jimmy. Le niega con la cabeza. Jimmy duda.
1: Lo siento, señor Frank, pero aquí tampoco hay nadie. Es la novena casa que visitamos. Sí. Hoy no es un buen día.
0: Parados frente a la puerta.
1: Sí, no es un buen día.
0: Apoyado en Jimmy. Vámonos. Ambos dan la vuelta.
1: Bajamos tres peldaños.
0: Bajan la escalinata. Van por la caminería bordeada de césped hacia la acera. Pasan un arbusto de hojas naranja. Cerca de la acera. Subimos uno. Morris ala a Jimmy.
1: Y ahora dime la verdad. Señor. Has estado mintiéndome. No es verdad. Has llamado una vez, hemos esperado y has dicho que no había nadie. Pero normalmente si no abren, se llama dos, tres veces y si no se obtiene respuesta es porque no hay nadie, así que dime la verdad.
0: Jimmy avergonzado.
1: Había alguien en todas las casas, ¿no es cierto? Por favor, señor Frank. No quieren abrir la puerta a un ciego, ¿verdad? Lo siento. Es que. ¿Verdad?
0: Jimmy niega.
1: No, no quieren.
0: Morris molesto.
1: Escúchame, no vuelvas a mentirme, ni intentes proteger mis sentimientos o no podremos trabajar juntos, entendido? Entendido.
0: Morris roza con sus dedos el cuello de Jimmy, luego el hombro y lo palmea.
1: Está bien. Subimos uno.
0: Suben la acera, caminan por ella. Morris palmea el hombro de Jimmy. En una barbería, un hombre de unos 65 años corta el cabello a un cliente. Morris entra.
1: Hola, Morrie. Hola, chico. Te atiendo ahora mismo. Hola, Cliff. Bueno, Jimmy, ve a ayudar a tu madre. Y vuelve dentro de una hora. Sí, señor Frank. Morrie, ahora vas tú.
0: Morris se acerca.
1: ¿Qué tal tus padres? Bien, Cliff. Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo lo quieres? No sé, tú dirás... Hace tiempo que no me veo.
0: <risa> tiempo después, Morris aguarda en un sillón marrón. No hay clientes sentados en las tres sillas de barbería. El barbero recoge sus implementos.
1: Llevo aquí más de una hora, ¿verdad? Eh, por lo menos dos. <risa> ¿Sabes lo que le dijo Will Rogers al presidente Coolidge cuando se conocieron? Verás, Rogers había apostado que sería capaz de hacer sonreír a Coolidge Y cuando los presentaron en la Casa Blanca, Rogers dijo Disculpe, ¿cómo ha dicho que se llama? ¿Dónde estará? Eh, es un buen chico, Morrie, habrá alguna razón No me importan las razones Mira, en cuanto ver vuelva, yo te acompaño a casa No, no soy problema tuyo Puedo valerme solo.
0: Morris se levanta del sillón.
1: No, no, espera. Sabré llegar.
0: Morris se acerca a la puerta, la abre y sale. El barbero lo observa por las persianas. Morris camina por la acera, golpeando el suelo con el bastón. Pasa al costado de dos coches antiguos estacionados. Un coche negro pasa por la calle. Un joven se le aproxima. ¿Necesita ayuda, señor?
1: No. No, gracias.
0: Él se aproxima a una pila de tambores colocados en la acera. Propieza y cae. Jimmy se acerca. ¡Señor Frank! Jimmy corre.
1: ¿Se ha hecho daño? ¿Por qué no me ha esperado? Le di mi palabra de que volvería. Tu palabra, ¿eh? He esperado dos horas. Se ha hecho tarde sin darme cuenta. No quiero depender de ti ni de nadie. ¡Vete de aquí!
0: Jimmy apenado. Morris recapacita. Lo toca.
1: Jimmy, perdóname. Permíteme. Volveré solo.
0: Morris se da la vuelta y continúa por la calle apoyándose con el bastón. Jimmy lo observa. Decide seguirlo de cerca. Morris avanza con dificultad.
4: Cuídate,
0: señor. Una pareja se aparta. Transeúntes van y vienen por la calle comercial. Jimmy lo sigue. En casa, Morris teclea. Hijo,
2: una visita.
0: Beth, con un vestido naranja, entra y se aproxima a Morris sentado frente a la máquina de escribir. Se sienta a su lado. Beth. Mm, sí. Lo besa.
1: Bien, ¿cómo estás?
3: Oh, estaría bastante mejor si te pusieras al teléfono.
1: ¿Para qué? ¿Qué voy a decirte?
3: Oh. ¿Te si apetece que vayamos al campo? De picnic podríamos quedar con Hank y Agnes.
1: Ah, ya, cita ciegas.
3: Está bien. Está bien. ¿Durante cuánto tiempo piensas seguir castigándome? Y a todos nosotros. Por lo que te ha ocurrido. Te lo he sugerido con... con toda mi buena voluntad. Pero tú... ¡No es necesario que hagas estos comentarios sarcásticos y amargos! ¡No es necesario!
0: El triste voltea hacia ella.
3: Bueno... Cuando tomes una decisión... Llámame tú a mí.
0: Beth molesta, se retira. Abre la puerta y sale. Él se queda absorto sentado en el sillón negro. Muy triste, baja la cabeza. Por la noche, Morris sentado en el porche oscuro, en una silla blanca de jardín. Su madre abre la puerta, se asoma, lo observa y sale. La señora Frank, blanca, robusta, de unos 60 años, cierra la puerta. Se queda parada mirándolo con expresión de tristeza.
2: ¿Mamá? Sí, hijo. Soy yo.
0: Morris cabizbajo respira hondo.
2: Lo
1: siento mucho. No puedo ir. No quiero que Beth malgaste su tiempo.
2: Beth sabe muy bien lo que quiere. Y si no quisiera estar contigo, te lo habría dicho. Morrie, tienes que rehacer tu vida. Inténtalo al menos. Él afirma.
1: Tal vez tenga razón.
2: Bien, la llamaré ahora mismo.
1: No. Lo haré yo.
0: Morris camina hacia la señora Frank, le pasa por el frente. Ella sonríe. Él se acerca a la puerta, la abre y entra a la casa. La señora Frank se queda fuera pensativa. Por el día, Morris, Beth, Frank y Agnes llegan en un hermoso auto antiguo base a casa de Beth. <risa> Ves,
1: ya hemos llegado. Hogar, dulce hogar. Ah. Ah. Ha sido un buen picnic. Lo mejor la tarta de fresas. Muy agradable. Mm,
3: te ha gustado, ¿eh?
1: Beth, eh, te acompaño hasta la puerta. ¿No? Eso es cosa mía. Vamos, cariño.
0: Mm. Adiós, Agnes. adiós. Adiós. Frank y su novia Agnes observan a la pareja caminar hacia la puerta de la casa.
3: A qué huele bien. Los Jacintos están en flor. Ha sido un día
0: precioso. Sume la escalinata. ¿No te parece?
1: Maravilloso. Lo he pasado muy bien. Todo gracias a ti.
0: Se besan en los labios. Morri. Oh. Ahora te acompaño yo al
1: coche. No. Voy solo.
0: Está bien. Él baja de costado a los peldaños sin dificultad. Molly asiente feliz. Él se voltea hacia ella.
3: Sí, señor.
0: Adiós. Cae.
3: ¡Morri! ¡Morri! No ha sido nada. Tranquilo, giro, aquí. Ah,
1: ve. Llévame a casa. Sabía que saldría
4: mal.
0: Morri se retira con la ayuda de Frank. Beth queda apenada. Morris está sentado en el porche de la casa. Jimmy, apenado, se aproxima por la caminería. Trae un bolso blanco cruzado por el pecho y una revista en la mano.
1: ¿Jimmy? ¿Eres tú? Puedes subir, señor Frank? Claro, si quieres.
0: Jimmy, cabizbajo, sube la escalinata. Se aproxima a Morris.
1: Tengo otro trabajo después de la escuela. Qué bien, me alegro por ti. Vendo y reparto el Saturday Evening Post.
0: Revista en mano.
1: No leo la prensa últimamente, pero si te sirve de algo, me suscribiré. ¿Cuánto es? No, no he venido para eso. Hay un artículo en este número titulado El ojo que ve. Mira, si se trata de alguna nueva operación, ya he oído la opinión de los mejores médicos. No hay operación para mi tipo de ceguera, así que...
0: Morris, molesto.
1: Gracias, pero olvídalo. No habla de ninguna operación, habla de perros. Perros que podrían ver por los ciegos.
0: Morris Curioso.
1: Perros que podrían ver por los ciegos. Está escrito en Suiza por Dorothy Justus, una mujer que quiere adistrarlos. Bueno, siéntate. Léemelo, Jimmy.
0: Jimmy se sienta y abre la revista.
1: El artículo dice así. Todo el mundo es sensible al drama de una persona que pierde repentinamente la vista y con ella su libertad. El reto consiste en devolverle su independencia. Y esto es posible con la ayuda de estos animales adiestrados. Y acaba diciendo, un pastor alemán adiestrado puede convertirse en los ojos de un ciego. Es fantástico, ¿no le parece? ¿Cómo se llama esa mujer? Dorothy Justes.
0: Morris piensa.
1: Voy a escribirla ahora mismo. Eh, ¿Escribirla? Pero... ¿A dónde? No se puede enviar una carta a una tal señora Justes de Suiza.
0: Morris decidido.
1: Pues entonces escribiré al periódico. Ah, oh, hijo. Papá, por favor.
0: Morris se levanta erguido y esperanzado.
1: ¿Sabes lo que sería para mí? No más sillas. ¿Y esperas?
0: Morris sonríe.
1: Podría ir y venir, a mi antojo.
0: La pantalla funde a negro. Tiempo después, el cartero cruza por el césped hacia la casa de los Frank. Se acerca al buzón colocado al costado de la puerta de entrada. Introduce algunas cartas. En ese momento, Morris sale.
1: Emmett, ¿eres tú? Sí, Morris. Tampoco hoy hay nada de Suiza. ¿Cuánto tarda una carta en llegar a Suiza y, y volver? Bueno, depende, al menos un mes. Ya han pasado más de dos meses. No todo el mundo contesta enseguida. Hay gente que no lo hace nunca. Ya llegará.
0: El cartero se retira. Morris entra de nuevo a la casa. Se levanta al sentir a Beth acercarse a la entrada.
3: <risa>
0: Hola, Morris. ¿Puedo entrar?
1: Oh. Hola, vez,
4: claro.
0: Morris le abre la puerta, Beth pasa. Lleva un vestido rojo y sobre él una brusa negra con cuello blanco. Él toma asiento y ella queda de pie.
3: ¿Qué tal vas con eso? ¿Es
0: difícil?
1: Sí. Pero, debo practicar.
0: Ella asiente. He venido para hablar contigo. Él levanta la cara.
1: Bien, aquí estoy.
3: Quiero que hablemos de ti y de mí. ¿Qué pasa?
0: Ella se arrodilla al lado.
3: Bueno... Antes de todo esto, nos íbamos a casar.
1: Sí. Las cosas han cambiado.
3: No, para mí no.
1: Dame tiempo.
3: Morrie, aquí me tienes para ayudarte a superarlo.
1: He de hacerlo por mí mismo.
0: Morris es molesto, baja la cabeza.
1: Es imposible que lo
3: entiendas.
0: Lo estoy intentando, pero necesito que tú... Emmet, el cartero llega. Morris se levanta presuroso. Emmet. Él abre la puerta y sale. Emmet.
1: Emmet.
4: ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¿Viene
1: de Suiza, verdad? ¡Sí! ¿De Doros y Justes? Sí, señor.
0: Oh, Morris.
1: Ha llegado. Al fin ha llegado.
0: Beth estira la mano.
1: Mamá, léemela.
0: Morris le entrega la carta a su madre. Ella la abre. Beth, con expresión de tristeza, baja la mirada. Luego observa a Morris.
2: Estimado señor Frank, no he llevado nunca a cabo el adiestramiento de perros para ciegos. Sin embargo, si tiene ánimo suficiente como para hacer el viaje hasta Suiza, nosotros podremos proporcionarle un perro guía.
1: Podremos proporcionarle... un perro guía.
2: En estos momentos trabaja conmigo un especialista y... Ya hemos encontrado
5: un precioso perro para usted. En Suiza. El adiestramiento es arduo. El perro tiene que aprender a detenerse delante de cada escalera y antes de cada esquina.
0: Preparan a la perra.
5: Adelante. Bien.
0: El entrenador adiestra a la perra.
5: Buena chica, Buddy.
0: Eso es. En un terreno.
5: El perro debe dominar sus impulsos naturales.
0: Ataca a un gato. Mal. 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 Enseña a la perra a reconocer obstáculos
5: en una calle. También tiene que aprender a desobedecer sus órdenes para esquivar obstáculos situados a baja altura.
0: ¡Mal! 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 En una calle comercial, Jack, el entrenador, le enseña al perro un obstáculo a nivel de la cabeza.
5: ¡Voy! ¡Siéntate!
0: Lleva mucho tiempo y exige una gran concentración.
5: ¡Mal! ¡Mal! Vadí.
0: Dorothy, de unos 50 años, delgada, blanca, ayuda a Jack a entrenar a poli ¡Buena chica, Buddy! ¡Eso es! Vadi en la calle!
5: ¡Buena chica, Eso Buddy! ¡Eso es, buddy. ¡Buena chica! <risa> ¡Eso es! La semana que viene irá a la universidad, a Ginebra.
1: ¡Se magnifique!
5: <risa> ¡Buena chica, Buddy!
0: Oh, ¡Ya está lista, Jack! ¡Ya está lista! Esperemos
1: que el señor Frank lo esté.
0: <risa> Se muestran montañas nevadas, al pie de ellas delgados pinos. Morris, Dorothy y Jack de Conductor van en un auto negro por una carretera bordeada de césped. El auto se interna en el césped. Pasa al costado de dos sillas de madera, una al lado de la otra. Se acerca a la casa de Dorothy, de paredes de madera, techo rojo inclinado y se detiene.
1: ¿Hemos llegado? ¿Es aquí?
5: ¿Sí? Le ayudaremos a instalarse.
1: ¿Y mi perro? ¿Dónde está? Quiero conocerlo ahora mismo.
5: Oh, no es un perro, es una perra. Son más dóciles y fáciles de tratar. Pero, señor Frank, antes de que vea a su perra, usted, Jack y yo tenemos mucho trabajo.
1: No quiero perder ni un minuto.
5: Pero tiene mucho que aprender. Mientras tanto, acostúmbrese a la altura y a su nuevo entorno. Por favor, pasemos dentro.
1: Sí, muy bien.
5: En la mesa. Y como es su guía y compañía, será su amiga más allegada. La llamamos Buddy.
1: Buddy. Bien, ¿y qué más? Lo más importante es premiarla cuando haga algo bien. ¿Dándole comida?
5: No, con palabras. Dos palabras. Buena chica.
1: Buena chica. Buena chica. Buena chica. Y si hace algo mal, le dice mal. ¿Mal? ¿Solo eso? Sí. Mal.
5: Y ahora lo más importante de todo. Este es el arnés de Badi. Y su instrumento de comunicación con ella. Cuando no lo lleva, es un perro normal con todas sus necesidades de correr y jugar Pero cuando lo lleva puesto, son sus ojos Y ese es su compromiso El suyo es respetar este arnés, usarlo con suavidad Para darle órdenes simples Adelante, derecha, izquierda, y le obedecerá
1: Adelante, derecha, izquierda Y tiene que agarrarlo con la mano izquierda Inténtelo Familiarícese con él.
0: Morris examina el arnés. Más tarde en el césped están todos con Bori la perra para iniciar el entrenamiento. Dorothy le quita a Morris el bastón. ¿Está preparado? Llámela. Jack con Bori apartados de Morris.
1: Buddy, ven aquí.
0: Más alto y más fuerte.
1: Buddy, ven aquí.
0: Bori corre hacia Morris. Ven aquí. Bori se sienta al costado. No olvide las palabras importantes.
1: Buena chica, Babi es una buena chica.
0: Morris se cuclilla, acaricia en el lomo a Bori, perra de raza pastor alemán. Cabeza ancha, se estrecha en hocico afilado, orejas largas y erguidas, pelo marrón en el lomo y beige en el resto del cuerpo. El arnés. Morris toma el arnés, especie de chaleco de correas con una manilla rígida y se lo coloca a Bori.
1: Correa.
0: Dorothy al costado, le alcanza Morris la correa Él la ajusta a la parte delantera del arnés Desliza su mano por el arnés Lo sujeta por el azar rígida junto a la correa Morris se pone de pie sosteniendo el arnés y la correa con la mano izquierda Jack al costado de Dorothy observa ah, Ahora empiezan a ser un equipo
1: Adelante Buddy
0: Buddy quieta Buddy primero
1: Buddy, adelante
0: Buddy se pone en marcha Mantenga el brazo derecho pegado al cuerpo.
1: Cabeza alta y cuerpo erguido.
0: Jack entrena a Boris junto a Morris de cómo transitar utilizando una escalera falsa.
1: Eh, Morrie, Morrie, dele la oportunidad de responder. Con suavidad, hijo. Buddy, adelante.
0: Boris y Morris bajan la escalera. Más tarde, Dorothy ve a Morris tropezada a ser guiado por Boris en el coche. Morrie, camine junto a él. De noche. Bien. ¿Qué opinas?
1: Tiene suficiente decisión y ganas.
0: En la chimenea. Pero la paciencia, la comprensión.
5: Es joven e inquieto. Ya veremos.
0: En la mañana, Morris vestido con pullover beige y llevando el bastón, practica sobre el terreno guiado por Boris Jack, robusto, de unos 55 años, los vigila junto a Dorothy. Boris se detiene. Badi. La ala. Adelante, Badi. Boris se niega.
1: Badi. Adelante.
0: Boris no avanza previniéndolo de una rama de un árbol.
1: He dicho adelante. Paddy. Mm. He dicho adelante. Mm. Uh.
0: Morris tropieza con la rama del árbol a la altura del rostro. Cae al suelo. Jack detiene a Dorothy, que intenta ayudarlo a levantarse. Uh. Morris acaricia a Bori. Intenta levantarse por sí mismo. Levanta el brazo notando la rama del árbol. Jack y Dorothy se aproximan a Morris.
5: Disculpe que no hayamos intervenido, Morris, pero... Buddy no se estaba negando a seguir sus órdenes, sino demostrando lo que llamamos desobediencia inteligente. Está adiestrada para hacerlo cuando sabe que sus órdenes entrañan peligro. No subestime a su perra. Y en el futuro, si se niega a obedecer, confíe en ella y sígala. Porque no tiene más ganas de morirse que usted.
1: He entendido. Vamos, Mary.
0: Morris y Boris se alejan. ¿Por qué tiene que ser tan independiente? Le admiro,
5: pero falta algo: cohesión, con penetración. Deseaba tanto ver resultados, pero no los hay.
1: La perra está lista. Sabe lo importante que es para él.
5: Pero lo sabe Morris.
1: No debemos posponer la gran prueba. Bajaremos al pueblo mañana mismo. ¿Mañana? Mañana. Ya sabe que solo puede confiar en Buddy y en su oído. Lo sé. Buddy no distingue semáforos ni señales. Así que he de prestar atención al ruido de los vehículos.
5: Lo más importante. Si Buddy se detiene es que está en una esquina o ante un escalón. Si le bloquea el paso... Me
1: paro en seco. Quiere decir peligro. Lo sé todo. ¿Qué creen que he estado haciendo estos meses?
0: Los cuatro llegan en coche al pueblo.
1: Fin del trayecto, Morri.
0: Todos bajan del coche negro en la calle comercial de Toldos Rojos. Una joven con vestido celeste y delantal barre la acera blanca.
5: Morri, déjese llevar por Badi. Tenga confianza en ella.
1: Recuerda la ruta hasta la esquina y a la derecha. Baje las escaleras. Gire a la izquierda. Dos manzanas. Cruce la calle principal. Una manzana, después haga el recorrido a la inversa. Estaremos aquí. Buena suerte.
5: Buena suerte, Morrie.
0: Inician.
1: Vale, derecha. Adelante.
0: Boris lo guía recto por la calle comercial. Dorothy y Jack cruzan miradas de angustia. Lo siguen de cerca. ¿Eh? Boris lo conduce por el frente de los almacenes. Pasan un edificio de paredes blancas y luego un local con vidrieras. Llegan a la esquina y Boris se detiene al notar un coche negro transitar por la calle. Cruzan la esquina a la derecha. Siguen. Bajan una escalinata frente a la librería de puerta marrón. Siguen recto. Se aproximan de frente a un almacén con amplias vidrieras y flores rojas pintadas al costado derecho de la puerta. Allí se detienen. Morris estira el brazo y nota la puerta. Izquierda. Cruzan a la izquierda. Continúan por la acera hasta la esquina. Por la calle viene una carreta beige tirada por un caballo marrón. Bori aguarda a que pase. Jack y Dorothy observan a Bori y a Morris cruzar la calle de arena. Subir la acera. Pasar al costado de tres transeúntes parados en la esquina. Y un coche negro estacionado en la calle. Siguen recto por la acera, pasan al costado de dos mujeres que los observan, de una señora de sombrero negro y abrigo beige que camina en dirección contraria. Boris lo guía por la acera, pasan frente a un edificio oficial de tres pisos, paredes blancas, con la bandera de suiza roja con una cruz blanca colgando de un asta. Se detienen en la esquina. Boris retrocede hacia la calle perpendicular, un hombre rubio los observa, una mujer de chaqueta beige se les aproxima.
3: Perdón, ¿Es que puedo ayudarle? ¿Cómo dice? Uh, puedo ayudarle a cruzar la calle.
1: Oh, no, no, gracias. Puedo cruzar yo solo. Maxi.
0: La mujer se queda observándolos extrañada. Empieza a cruzar.
5: Atención, le cheval!
0: Boris se detiene. Una carreta a toda velocidad corre por la calle. Boris expresa angustia. Jack y Dorothy observan un poco caos. Boris aguarda que la carretera pase. Una vez la calle se despeja, Boris avanza. Y terminado el recorrido, caminan de retorno al punto de partida.
1: Señora, ¿y usted?
5: ¿Sí?
1: ¿Jack? Sí.
5: Sí, estamos aquí.
1: Bien. ¿Qué tal lo he hecho?
0: Sonrientes. Los dos lo han hecho muy bien.
5: <risa>
0: Buena chica, Maddy. Dorothy acaricia a Bori.
1: ¿Cuándo me graduó?
0: Dorothy cruza miradas con Jack. Esta noche. Por la noche celebran destapando una botella de champaña.
1: <risa> es lo que creo que es.
0: Sin duda alguna. Esta es una gran
5: ocasión y merece un brindis. Sostienen las copas por nuestro entrañable equipo y por este día memorable en nuestra vida.
1: No saben cómo me he sentido hoy. Cuando una mujer me ha preguntado si quería que me cruzara la calle y le he dicho, no, gracias, puedo hacerlo solo. Yo solo. Y por eso quiero brindar por estas dos personas maravillosas. Señora y usted señor John Humphrey. Gracias. Salud.
5: Gracias, Murray. Gracias. Bueno, ahora sentémonos, Morri. Póngase cómodo, porque hay algo que nos gustaría comentar con usted. Siéntese ahí. Aquí está su champán. Gracias. Morri. le elegimos entre todos los americanos que escribieron por su determinación.
1: Oh, gracias.
5: Pero no queremos limitarnos al trabajo hecho con usted.
1: Eh, creo que no la comprendo.
5: Bueno, nuestro plan es algo más ambicioso. Verá, yo soy americana de nacimiento y me marché para casarme con un inglés. El día que murió, me prometí a mí misma volver cuando tuviera un objetivo. Y ya he encontrado ese objetivo. Fundar una escuela para perros. Como Badi. ¿Una escuela? Uh -huh. Pero Jack y yo no triunfaremos y su equipo no triunfa antes.
1: Hemos triunfado.
5: Solo el primer paso. Porque en América volverá a un mundo donde la vida, las personas, en especial el tráfico es más rápido.
1: Sí, pero con un perro como Buddy se podrá... Pero,
5: Murray, en un sentido, Buddy podría acarrearle aún más problemas.
1: Eso es imposible. Estoy seguro de que...
5: Piense que en su país la gente no entenderá un perro así.
1: No se me había ocurrido pensar en eso. Pero es preciso, porque si una cosa hemos aprendido al adiestrar a Buddy es que mucha gente no los acepta.
5: Hay que cambiar su mentalidad. El futuro de nuestra labor depende de usted y de
0: Buddy. Morris asiente. Más tarde, en el cuarto de Morris con la chimenea ardiendo, Morris sentado en su cama, vistiendo pijamas celeste, sostiene la fotografía de Beth. La acaricia y luego la coloca al costado de la mesita de noche. Morris se tiende en la cama de sábanas blancas y se arropa. Buddy, echada a los pies de la cama, se levanta y se dirige a la cama. Se sube.
1: Fuera. Fuera, Buddy.
0: Le señala el suelo. Ahí. Ella no se mueve.
1: Te lo he repetido mil veces. Buddy, tú duermes ahí abajo.
0: Morris arroja a buddy al suelo.
5: Morri, ¿puedo pasar?
1: Sí. Claro, señora Justes.
5: Ella entra. Han ah, llamado de la agencia. Su billete está
0: confirmado para mañana. Bien. Ella sonríe.
5: Buenas noches.
0: Dorothy camina hacia la puerta. Se detiene. Da la vuelta e intenta decir algo. Les echaremos mucho de menos a los dos.
1: Gracias. Nosotros también.
0: Dorothy sale de la habitación y cierra la puerta. Morris se acuesta y se cubre. En casa de la familia Frank, la señora Frank se asoma por la ventana insistentemente.
1: Jesse, por favor, deja de mirar por la ventana.
2: Es que vamos tarde. Tendríamos que haber ido a recogerle.
1: En la carta decía que quería venir solo. Hemos de aceptarlo. Al menos aparentar que lo aceptamos.
3: ¿Sabes?
2: Sigo creyendo que deberíamos. Saber. En la carta decía que no.
0: Me refiero a cuando pregunte. ¿Qué le responderemos? Se miran.
1: La verdad. ¿Qué si no?
0: El señor Frank, rubio, alto, delgado, de unos 62 años, se aparta. En la calle, Morris, cargando sus maletas, guiado por Bori, camina por la acera. Pasan al costado de un cercado bajo de listones de madera blanca. Sobre el cercado, un gato negro se desplaza. El gato recorre cercado a la Parque Board y camina por la calle. La perra lo ignora. Termina el cercado. Ellos continúan. Por la ventana de la casa, la señora Frank los observa aproximarse. ¡John, mira! El señor Frank se acerca a la ventana. Ah, voy a llorar, John, voy a llorar.
2: Yo también, vamos. Ah.
4: Paddy, Salen. Paddy, izquierda.
0: Morris se acerca.
4: Party, adelante.
0: Los señores Frank observan boquiabiertos a Boris y a Morris que bajan la acera, recorren la caminería, se aproximan a la entrada y se detienen al pie de la escalinata. Tu padre los abraza a los dos.
4: No pasa es un perro precioso.
2: Vamos, vamos. ¿Cuánto te echado de menos? Paddy, tranquila.
0: Todos entran a la casa.
2: ¿Por qué
1: no has venido en taxi,
2: Morri? Le he comprado dos recipientes, uno para el agua y otro para la comida. El dependiente me ha asegurado que eran de la mejor calidad A lo que yo le he respondido El perro de mi hijo, Buddy, se merece lo mejor
0: En la mesa
1: <risa> Jessie, por favor, quiero saberlo Te mandamos dinero suficiente ¿Por qué no has venido en un taxi? ¿Por ahorrar unos peniques? No, he intentado coger uno Hasta he ofrecido pagar el doble ¿Y? Y el taxista se ha negado a traerme con Buddy ¿Se ha negado? ¿Con un perro como Buddy? Es algo increíble ¿En el tren de Nueva York dormimos en el vagón de equipajes? No. Dorothy me previno, pero no creía que fuera tan grave.
0: El señor Frank preocupado.
1: Ahora voy a llamar a Beth y decirle que he vuelto. Eh, hijo, antes de que... Eh, eh, tienes que... Eh, Jessie.
2: Morrie, has estado fuera mucho tiempo. Seis meses. Bien. Una chica se siente muy sola, y hay otros jóvenes. Ya sabes que Beth es muy guapa.
1: ¿Estás diciéndome que ha encontrado a otro? Algo más que eso.
2: ¿Se va a casar? Me temo que sí.
0: Morris, muy desilusionado, voltea hacia su madre. Los esposos cruzan miradas de tristeza.
1: Pensé que me esperaría. Ojalá sea... muy feliz.
0: Morris se levanta del comedor. Boris se le aproxima.
1: Ella... se lo merece.
0: Boris y Morris salen del comedor.
1: ¿Ah? lo olvidaba, papá. Me debes mil dólares. Hemos ganado cuatro partidos. Ahora, eso fue Tongo. Sinceramente estaban vendidos. Pero si quieres quitar 10.000 dólares a tu anciano padre, adelante.
0: <ríe> Morris da la vuelta, cruza la sala, pasa a su habitación. La señora Frank se aproxima a su esposo y lo abraza angustiada. Morris de saco y sombrero camina por la calle hacia el Instituto de Bell. Sube la escalinata, él empuja la puerta y entran. la oficina del director.
1: ¿Sí, Nancy? ¿Quién? ¿El señor Frank? No, no le recuerdo. Pero hazle pasar.
0: El director cuelga. Revisa unos documentos. Morris abre la puerta.
1: ¿Señor Weston? Ah, sí, señor Frank. Ahora me acuerdo. Permítame que le ayude.
0: Morris se quita el sombrero y se sienta. El director cierra la puerta.
1: Vaya, este es... Eh... Un perro extraordinario, ¿eh? Celebro que lo aprecie, porque quiero que me ayude a que otros ciegos recobren su independencia con perros como este. ¿Independencia? Entiendo. Con y cruzo calles muy transitadas, con la misma seguridad que usted. Quiero que organice una demostración. Tenemos que transmitir a todos los ciegos que es posible volver a ser libres, a vivir.
0: El director dudoso. Ajá.
1: Y usted quiere que yo organice esa demostración. Aprender Braille está bien, pero nosotros queremos más y lo merecemos. Un perro como Buddy lo hace posible. Mi querido señor Frank, ¿se da cuenta de que llevamos medio siglo intentando borrar de la sociedad la imagen del ciego vagabundo con su bastón y su perro? No es el perro de un mendigo. Sus ojos son mis ojos. Con y podré volver a trabajar. Es todo lo que queremos. La oportunidad de vivir por nosotros mismos, se ¿entiende? Tiene que colaborar. Entiendo. Mire, aquí en el instituto no queremos enfrentamientos. Hemos comprobado con los años que nuestros métodos son beneficiosos para nosotros y para la gente a la que ayudamos. Y personalmente creo que ya es bastante ciego para además atarse a un perro.
0: Morris molesto.
1: Mal. ¿Disculpe? Nada. En fin, chica. Vámonos de aquí.
0: El director indiferente observa a Morris ponerse el sombrero, levantarse, aproximarse a la puerta, abrir, salir y cerrar. En casa.
1: ¿Tarjetas? ¿Contratos de seguros? ¿Pluma?
2: Morris. <ríe> eh... Ya sé, ya sé que tienes que hacerlo tú solo, pero esto déjamelo a mí.
1: Sí, mamá.
0: Le pone el pañuelo en el bolsillo.
1: <risa> Gracias. Buena suerte. Con o sin ella, no volveré sin haber vendido al menos una póliza.
0: Él revisa el reloj.
1: Nueve y cuarto. Tengo la
2: primera cita a las diez.
0: Él se aproxima a Bori, ella se levanta.
2: Seguro que llegarás a tiempo. ¿Y si surgió un contratiempo?
1: No te apures. Cogeré el autobús.
0: Él se levanta y la sujeta por el arnés.
1: A trabajar. Adi, adelante.
0: Salen. Te quiero. Ella los observa alejarse. y caminan por la acera pasan por el cercado bajo de listones de madera blanca sobre el cercado el gato negro de siempre aguarda. el gato recorre el cercado a la parque y camina por la calle la perra lo ignora llegan al extremo de la cerca el gato de ojos verdes los observa ambos caminan por la acera que conduce a la parada de autobuses dos mujeres y un hombre aguardan el autobús se aproxima, se detiene abre la puerta, las mujeres suben Morris se dispone a subir
1: Un momento señor, no puede subir con el perro al autobús Buddy no es solo un perro, me ayuda a desplazarme Tiene que comprender que siendo ciego Solo tengo que comprender las normas de la compañía No se puede subir con perros Oiga, tengo que ir a trabajar. Estoy citado a las 10 en la ciudad y es muy importante. Por favor, señor, no me pida que me salten las normas de la compañía. Perdería mi trabajo. Venga, avanza esto o qué?
0: Boris retrocede del peldaño. Morris, molesto, se aparta de la puerta y sube de nuevo a la acera. El pasajero sube, cancela. El chofer cierra la puerta, se pone en marcha, dejándolos parados en la acera.
1: Adi, izquierda.
0: Inician el recorrido para visitar a los clientes. Siguen recto. Se detienen en la esquina a esperar que pasen dos autos. Cruzan la calle hacia una vivienda de cercado mitad inferior de ladrillos, mitad superior de listones de madera. Entran a un edificio de piso de mármol blanco con franjas negras y paredes beige. Se aproximan a una escalinata hacia el ascensor.
1: Por fin llegamos. Nuestra primera cita. Suben. Vale, llévame al ascensor. Un empleado. Eh, ¿a dónde va usted? ¿No ha visto el letrero? Prohibida entrada de perros.
0: Apenado. Oh,
1: discúlpeme, pero tenemos un letrero en la entrada que lo indica. Pero este es diferente. Un perro precioso, pero lo siento, no están permitidos. Señora, por Lo siento, favor. hijo. Deje que le explique. Lo siento.
0: El empleado intransigente espera que se retiren.
1: Muy bien, Buddy. A casa. Se alejan. Señor Walter. Sí, Scottín. ¿Qué quieres? La puerta del ascensor del cuarto. ¿Qué pasa? Se ha vuelto a atascar. No podemos cerrarla. Oh,
0: de buddy ser. voltea a mirar a los empleados conversando.
1: Venga. Vamos a ver qué se ¿Qué sucede, Buddy?
0: Buddy, aprovechando que los empleados se retiran, lo conduce al ascensor que espera por ellos. Suben, se acomodan y la puerta se cierra. El ascensor sube hasta el cuarto piso. Bajan del ascensor. Llegan a la oficina del cliente. En la oficina del cliente, la secretaria deja de aplicarse maquillaje. ¿Adelante? Pasan. Dígame, señor, ¿qué desea? Se aproximan a la secretaria. Morris tantea el escritorio.
1: Hola. Me llamo Morris Frank. Vengo a ver al señor Taylor.
0: Llega tarde,
6: señor Frank. Sí, lo sé. El señor Taylor le ha estado esperando, pero tenía una comida de negocios y después una reunión. Negocios. Lo siento.
1: Sí, entiendo. Vamos, Maddy. Vamos.
0: Se apartan, se aproximan a la puerta, la abre y salen.
1: Buddy, izquierda.
0: Morris viene por el pasillo molesto Se dirigen al ascensor En la entrada cuelga algún cartel donde se lee Peligro no entre Boris se detiene
4: Adelante Adelante
0: Ella no le obedece Él la obliga a avanzar Ella se echa
1: Si tú no quieres yo sí Adelante dicho
0: La secretaria lo para No
1: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
0: La puerta del ascensor está abierta. qué? Que no hay ascensor. Morris, asustado, estira el brazo hacia el ascensor, notando el vacío y el cartel de alerta colgando de una cuerda. Dios mío. El perro le ha salvado la vida. Él voltea hacia la secretaria asintiendo.
1: Está distrado para ello.
0: Él respira aliviado.
1: Por supuesto, señor Taylor, que el bienestar de su familia es lo más importante. Pero debo señalarle al mismo tiempo que su jubilación podría ser muy sustanciosa. Este perro es excepcional, señor Frank. Dígame, ¿cómo lo ha adiestrado así? Lo que le sugiero es una póliza que le cubra... Nosotros tenemos años. un perro que solo sabe comer y dormir. No he visto nada más perezoso. Señor Taylor. Volviendo a la Oh, parte. ya he decidido suscribir la que me ha sugerido.
0: El cliente firma el contrato.
1: El médico tendrá que reconocerle. Estupendo. Pase por nuestra casa cuando quiera. Pero traiga a Baddy, ¿me oye? Claro. Nunca voy sin ella. Le comprendo. Esa perra es mejor vendedora que usted.
0: El cliente le palmea el hombro. En casa, en el comedor.
1: ¿Mañana tienes entrevistas también? Sí, cuatro. Tengo cuatro. Solo has hecho tres llamadas, así que has debido de vender una. De casualidad. Tengo que visitar a más gente y no puedo andar por todo Nashville. A veces pienso que Buddy es un impedimento, más que una ayuda. Molesto. Morrie, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Qué has dicho sobre Buddy? Olvídalo.
0: Su padre se sienta al costado. No.
1: Hablemos de ello. Veo cómo la tratas. ¿Y cómo la trato? Come a diario, hace ejercicio, duerme bajo techo, papá. Es un miembro más de la familia. Sin embargo, hay veces, demasiadas para mi gusto, en que estás resentido. Espera un momento. Sí, resentido. Estás tan obsesionado con tu deseo de independencia que te muestras resentido con quien te la está dando. ¿Independencia? No soy independiente. Ni siquiera soy un buen agente de seguros. La póliza de Taylor la consiguió Buddy, ¿Sabes? Soy la mitad de una pareja como Laurel y Hardy. Ella es la estrella y yo el bodoque. Entiendo. ¿Por eso has roto tu promesa? Nunca he roto una promesa. ¿Qué promesa? Bueno, has recibido tres cartas de Dorothy Justes y otras dos de Jack Humphrey. y No te he visto contestarlas. ¿Qué hay de la promesa que les hiciste? Dar a conocer este trabajo. Lo he hecho. He visitado lugares y he hablado con gente, pero a nadie le importa. ¿Y te rindes tan rápidamente? Molesto. Comprende que tengo que organizar mi vida primero. Después podré cumplir lo que prometí.
0: El señor Frank se queda pensativo observando a Morris. El señor Frank se levanta de la mesa con el vaso de leche en la mano. Le palmea el hombro y pasa a la sala. Su padre entra a una habitación contigua a la sala. Otro día, Morris de traje y corbata transita con Buddy por una calle comercial. Desde la esquina, Beth con sombrero y abrigos negros los observa. Ellos se le aproximan.
1: Buddy, izquierda.
0: Él se para al costado de Beth ignorándola. Él voltea ligeramente. Intenta hablar. Ella lo mira con lágrimas en los ojos. Él respira hondo.
1: Buddy, adelante.
0: Morris cruza la calle y Beth se queda mirándolo con tristeza. Beth llorando no deja de observarlos mientras se alejan. Por la noche, Morris, Bori y Sam de conductor transitan por una carretera muy oscura de vuelta a casa.
1: La convención ha sido un éxito. Muy emotivo cuando el presidente te dio un premio por tu excepcional labor en la compañía. <ríe> y muy gracioso cuando Buddy cogió la placa entre los dientes. <ríe> ¡Cuidado, Morrie!
0: Un camión lo Sam pierde el control del auto. Rueda por un despeñadero. El auto queda virado de costado sobre las dos ruedas. La radio en el auto sigue encendida. Muy cerca se ha provocado un pequeño incendio. Morris se está atrapado en el auto. Su compañero fue arrojado lejos. Sam está prisionado por la rama de un árbol. Morris inconsciente y Boris fuera del auto. Morris reacciona. Se incorpora un poco.
4: ¡Socorro! ¡Socorro!
1: ¡Sam, ayúdame! Morris, ¡Socorro! ¡Sácame de aquí, ¡Morri, no puedo!
0: Sam intenta liberarse. Morris aterrorizado.
4: ¡Baddy!
1: ¡Baddy! ¡Ayúdame, Paddy! Ayúdame, Buddy!
0: Boris reacciona.
4: Buddy! Buddy! ¿Dónde
0: estás? Buddy, ven aquí! Bobby se arrastra por el terreno. Se levanta. Se aproxima al auto. Sube por la puerta abierta del conductor. Se acerca a Morris.
4: Bobby.
0: <risa> ella lo ayuda a salir del auto. Él sostiene el arnés y ella lo arrastra con fuerza. Lo saca. Morris latea por el terreno. Pasan al costado del fuego. Morris lo arrastra con dificultad protegiéndolo del incendio que se extiende alrededor y dentro del coche. Ella lo conduce a suficiente distancia del auto. El fuego se extiende cubriendo el coche provocando que estalle. Morris sin parar de llorar permanece tirado con la perra en sus brazos. Tiempo después, en casa.
1: Qué gusto estar en casa, ¿eh? Una semana en el hospital es una semana muy larga, amiga mía.
0: Morris habla con Bori. Él se levanta.
1: Seguro que el médico te ha hecho muchas pruebas. Ya abro yo.
0: Morris se aproxima a la sala para abrir la puerta. Se acerca a la puerta y abre. Un hombre de traje lo observa.
1: Buenas noches. Sí, ¿qué desea? Eh, no quisiera molestarle. Me llamo Mike McShane y soy periodista.
0: Morris, asiente.
1: Hoy he pasado por el hospital, pero me han comunicado que ya le habían dado el alta. ¿Qué quiere de mí? Eh, quería... quería comprobar si era cierto lo que he oído. ¿Qué ha oído? Bien, que es usted ciego y que su perro le conduce por el tráfico sin peligro. No solo eso. La policía dice que su perro le sacó a usted de un coche en llamas. Sí, así fue. Eh, señor Frank, si este perro hace todo lo que he oído, ¿permitiría que le tomáramos unas instantáneas para poder publicar un reportaje detallado y fiel de su historia? He intentado en vano que me escucharan. Haré lo que sea por conseguirlo. Señor Frank, tenemos que citarnos. ¿Mañana es muy pronto? Mañana. Ajá. Iremos a donde quiera. Gracias, señor Frank. Oh, eh, le llamaré por la mañana. Buenas noches.
0: El reportero se va. Morris cierra la puerta. Cruza la sala. Entra a su habitación. Boris se sube a su camita.
1: Has oído, Buddy. Publicarán tu foto en el periódico.
0: <risa> Morris se quita los zapatos. Corre la sábana. Se acuesta. Boris atenta. Él apaga la luz y se queda pensativo. Buddy permanece con la cabeza levantada. Morris se queda inquieto y preocupado. Respira hondo. Se incorpora en la cama.
1: Buddy, ven aquí. Ven aquí.
0: Buddy sube a la cama.
1: Puedes subirte a mi cama cuando quieras. Bueno, ¿quién voy a ser? Laura y En la mañana. Muy bien. Eh, sí, eh. Ahora, saca una. Eso es. Otra, otra, otra. Bien, va a quedar perfecto. Ahí, muy bien, muy bien. Eh, otra, saca otra. Eso es. Sí, ahora desde aquí. ¿La tienes? Vamos, vamos. ¿Está? ¿La tienes? Sigue, 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 sigue. Ahora en esta esquina. ¡Venga!
4: ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Los fotografían.
1: Y pase, 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 pase. Eso es. Ahora, vamos, vamos, ¿no? dispara otra. Eso es perfecto. Baby, vale. izquierda. Eh, espere, morir. Hay mucho tráfico. ¿Y qué? Bueno, con tantos coches podría ser peligroso. No, sigamos. ¿No tiene usted miedo? Baby, vale, adelante.
0: Cruzan la calle ante la mirada asombrada del fotógrafo y el reportero. Ellos se apresuran a fotografiar. Tres mujeres y un hombre observan.
6: Creo que si hombre ciego corre menos peligro que los
4: otros dos.
0: Los coches van y vienen por la calle mientras Borry y Morris aguardan para cruzar. Los reporteros esquivan los autos para fotografiar. Terminan de cruzar. Se reúnen los cuatro en la acera.
1: Increíble. Morris, esto es más de lo que había oído. Creo que el reportaje tendría que publicarse en todo el estado. Gracias.
2: Viendo la prensa. Qué historia tan bonita. Todo tenés y vas a ver de vosotros.
1: Como me gustaría. Pero lo que cuenta el periódico habría sido imposible sin vuestra ayuda. Sí, es verdad. Gracias, mamá. Papá, por todo.
0: Sonríen. Otra vez.
1: ¿No se cansará de sonar?
0: El señor Frank atiende el teléfono.
1: ¿Diga? Sí, aquí vive Morrie Frank. Sí. Un momento, ¿Morri?
0: Morri se levanta del sofá negro y se aproxima al teléfono. Su padre le entrega el auricular y la bocina.
1: ¿Diga? Sí, al habla. Sí, mi fotografía. Sí, mi perro. Ah, entiendo.
0: Expectantes.
1: No, por desgracia en este país no, pero... Escríbame, reverendo, y veré qué puedo hacer. Sí adiós Sabéis no me había dado cuenta ¿Quién era? La señora Justice y Jack tienen que venir a América y crear esa escuela Ahora hay mucha gente a la que ayudar Vamos Paddy <risa> Vale.
0: Boris se la rima, él la caricia.
1: Tenemos que escribir una carta muy importante
0: Se lee Futuro hogar del ojo que ve Querido Morrie, en cuanto lleguemos
5: a Nashville tendremos que alquilar una casa que podamos convertir en lugar de trabajo y hogar.
0: Muestran la casa.
5: Deberá contar con terreno suficiente para dar cabida a un numeroso grupo de perros que aumente día tras día.
0: Instalándose.
5: Si crecemos al ritmo que imagino, solo será el principio. Se muestran trayendo los perros. Jack y yo hemos estado hablando, Morrie. Y finalmente hemos decidido trasladarnos. Sí. Pero, ¿a dónde? A un lugar más grande, en primer lugar. Y además, en Nashville hace mucho calor en verano y no es bueno para los perros.
1: Dorothy tiene razón. Perdemos mucho tiempo cuando hace calor.
5: Hmm. Por eso hemos decidido trasladarnos a una zona de clima más propicio y a la vez aproximarnos a los grandes núcleos de población.
1: ¿Habéis pensado a dónde ir?
5: Sí, a una ciudad llamada Morristown, en Nueva Jersey.
1: ¿Y ya habéis encontrado dónde instalaros? Ajá. Morristown. ¿Lo has oído, Buddy? Has oído. Morristown. ¿Se llama como yo?
0: Caminando por el cercado de listones blancos.
1: Fíjate bien, Buddy. Es la última vez que pasamos por aquí.
0: Sobre el cercado, el gato negro de siempre aguarda. El gato agresivo se le viene encima. Buddy empuja la puertecita y arroja al gato a un charco. El gato huye y sube en árbol. Una chica va. El gato los ve alejarse. Voz <risa> en off. Morristown, Nueva Jersey,
5: 1935.
0: En la nueva casa. Realmente, la
5: palabra que mejor la describe es mansión. Pero a partir de ahora nosotros la llamaremos hogar. Es tan grande. Oh, es inmensa.
1: En ese caso. Vale. A correr. <risa>
5: Si me perdonáis,
4: voy a trabajar.
5: Hasta luego, Adiós. Jack.
1: Bueno, con tanto terreno, espero que hagamos grandes progresos enseguida.
5: Ay, progresar. Empieza a tener alergia esa palabra. Progreso para todo el mundo, menos para los ciegos.
1: Dímelo a mí. Vadillo, tenemos algo más que alergia a los vagones de equipaje.
5: Tiempo, querido amigo, tiempo.
1: Tiene que haber una fórmula más rápida.
0: Morris sentado en una mesa de un elegante restaurante.
1: ¿El señor quería hablar con el dueño? Si hay algo que le desagrade, estoy convencido de que podremos remediarlo. Nunca me separo de mi perro porque soy ciego. Sí, sí, he oído hablar de usted. Quiere que les permita la entrada en mi restaurante. Me temo que es algo imposible. ¿Por qué? El público no admitiría la presencia de animales en lugares destinados a comer. Los perros despiden olor.
0: Morris olfatea.
1: Huele usted algo raro. No huelo nada. Yo tampoco. Bueno, Badi, sal.
0: Debajo de la mesa. Bien,
1: ¿qué tiene que decir a esto? Ni siquiera ha advertido su presencia. Señor, aquí no permitimos perros.
0: Morris molesto.
1: Bien, vaya Buddy, vámonos. Se levanta. Conozco un lugar con más clase.
0: Morris en un parque sacó un emparedado de una bolsa de papel.
1: Badi, Badi.
0: Lo destapa, corta un trocito para Bori, echado a sus pies.
1: Ven aquí, bonita. Ven
0: aquí. Ella echada lo ignora y rechaza el emparedado.
1: ¿No tienes hambre? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
0: Tiempo después, en la antesala de paredes blancas del consultorio del veterinario Aguardan Morris, Dorothy y un señor de unos 65 años de cabello platinado con un perrito blanco sobre las rodillas.
1: Discúlpenme, ¿es ese uno de esos perros para ciegos de los que he oído hablar? Sí, lo es. ¿Unos animales excepcionales? Sin ninguna duda. Al parecer han supuesto la liberación para las personas presas de su ceguera. Eso es lo que cree, ¿eh? ¿He dicho alguna inconveniencia? No, pero intente subir con uno de esos animales a un autobús o a cualquier tren. Y comprenderá de qué poco ha servido la liberación. No solo aquí, hemos estado en Nashville tres años. No había caído en la cuenta.
5: Nadie cae en la cuenta. Por eso nuestro trabajo es tan poco alentador. Cada conquista es una dura batalla.
0: Y perdemos la mayoría de las batallas.
1: Tarea ardua, lo comprendo.
0: El señor baja al perrito, se pone de pie y tiende la mano.
1: Señor. Oh. Frank, Morrie Frank y la señora Dorothy Justes. Es un placer, señora. William Crystal. Encantada. Señor Frank... Tal vez exista un modo más eficaz. ¿Más eficaz? Una ley estatal que imponga la obligatoriedad de admitir a estos animales en locales públicos. Una ley. Sería fantástico. Yo puedo comentarlo con mis colegas del Senado.
0: Ella sorprendida. ¡Senador cristal ¡Claro!
5: ¿Cómo está usted? Creo que deberíamos tratar este tema con tranquilidad.
1: Sí, desde luego. Señor Frank, pase.
5: Morri, me gustaría quedarme con el senador.
1: Muy bien, espero verle pronto. También es mi deseo. Adelante.
5: Bien. Siéntese, senador. Dentro.
1: Las radiografías no son definitivas.
0: El veterinario apaga la lámpara.
1: ¿Y los dolores que sufre? Si continúa padeciéndolos, tráigala de nuevo y haremos algo al respecto. ¿Es todo? No se preocupe. Solo necesita lo que llamamos una tintura de tiempo. El tiempo cura la mayoría de estas dolencias. Gracias, doctor. No hay de qué.
0: Se dan la mano. Vamos, chica. Morris se pone de pie y se aproxima a la puerta. La enfermera abre la puerta. Morris y Boris salen. La enfermera se queda observándolos. El veterinario preocupado se retira a los anteojos. Ella cierra la puerta.
1: No sé si he hecho bien. Depende tanto de esa perra.
0: Él enciende la lámpara y observa la radiografía.
1: ¿De qué serviría? Al animal le queda un año de vida.
0: Mira a la enfermera.
1: Y debe aprovecharlo.
0: En una oficina del Congreso.
1: Morrie hace casi un año que presenté el proyecto y sigue en manos del comité. Se necesita constancia y fuerza. Fuerza política
5: no puede convencer a los senadores de lo importante que es para los ciegos.
1: También votamos, ¿sabe? Claro que votan, pero ¿cuántos son ustedes? Y en su contra hay todo un ejército de propietarios de distintos negocios que no aceptan el riesgo de enfrentarse a su clientela.
5: ¿Quiere decir que no está en su mano conseguirla?
1: Me temo que está fuera de mi alcance, ahora que no soy más que un senador sin cargo.
5: ¿Senador Cristal?
1: No me presento a la reelección, y como mis colegas lo saben, he perdido la influencia que antes tenía.
5: Pero, ¿esta ley?
1: Era la única que me interesaba dejar aprobada antes de abandonar el Senado. Es una pena que no nos hayamos conocido antes. Lo entiendo. Pero eso no detendrá su trabajo en la asociación.
5: Nada conseguirá detener nuestro trabajo, senador. Nada.
1: No. Ni siquiera un grupo de senadores más ciegos que nosotros.
0: En la asociación, en una celebración, el extenso terreno cubierto de césped está lleno de invitados que charlan en grupos. Una joven con sombrero y vestido verde observa a Dorothy y a Morris charlando.
1: ¿Quién hubiera pensado años atrás que llegaríamos hasta aquí?
0: Que lo harían también. Sonríen.
1: Buddy, ¿Qué se sienta al ser una pionera, ¿eh?
0: Oh, ahí está la señora Henry. La joven rubia, cuyo nombre es Lois, estatura promedio, cabello corto, observa a Morris bajo un toldo blanco dar el discurso.
1: Por eso cuando alguien intenta decirme con palabras o con su actitud que me compadecen, me gusta recordarles que a diario se publican en los periódicos diversas noticias sobre peatones que son atropellados al cruzar la calle. Bueno, ¿alguna vez han oído que hayan atropellado a un ciego con su perro guía? <risa> Ellos no lo permitirían.
0: Morris la acaricia.
1: Realmente, si he de serle sincero, confío más en el criterio de Buddy que en el mío propio.
0: Los invitados ríen y aplauden. Lois mira a Morris con interés. Y ahora no se vayan, por favor, porque todavía queda helado y
5: pastel y muchas horas de buena música. Que se diviertan.
0: Dorothy junto a Lois para astras unas mesas con mantel blanco sirven a los invitados copas de helado y pastel. Dos mujeres vestidas de blanco ayudan.
5: Bien, todo el mundo feliz y con la tripa llena. <risa> Muchas gracias por echarnos una mano.
0: Gracias. ¿Qué tal va todo? Bien. Lois observa a lo lejos a Morris acostado junto a Bori al pie de un árbol de tronco grueso. Lois prepara un plato con helado, pastel y una cuchara. Se aproxima a Morris que acaricia a Boris acostada sobre su muslo derecho.
6: Hola, ¿puedo sentarme con vosotros? Por favor. Soy Lois Coleman. Morri Frank. Tome, le he traído un helado. Oh. Toma helado a las 12 y pastel a las 6.
1: ¿Cómo lo sabe?
6: <ríe> lo he aprendido hoy. Él sonríe.
1: ¿Qué le trae por aquí?
6: Antes pasaba por aquí a diario camino de la escuela. Siempre me intrigó su interior. Y hoy, al oír la música y ver tanta gente, he decidido entrar a curiosear. ¿Y? Me gusta. Su labor merece la pena.
1: ¿Quiere que le enseñe la casa?
6: Sí, por favor, pero primero termine ese helado.
0: Ambos ríen. Se muestran imágenes de ambos en toda la casa y hoy conversando animadamente con Lois. Tres músicos tocan batería, flauta y saxo bajo el toldo techado. Morris y Lois, sentados en un escalón del amplio terreno, conversan animadamente. Lois acaricia a Bori echada a un costado. La fiesta termina. No quedan invitados. Los músicos recogen los instrumentos. Morris y Boris caminan por el terreno con Lois, que se ha puesto su abrigo. En la sala, Morris, Dorothy y Jack sostienen una estatua de Bori. Y pensamos
5: que esta estatua de Buddy podría llamar la atención de la gente hacia nuestra causa.
1: Buena idea.
0: Morris la acaricia.
1: Si pudiéramos ponerla en ciertos restaurantes.
0: Dorothy mira a Jack y se levanta a atender el teléfono. Asociación
5: de Perros guía el ojo que ve. ¿Diga? Sí, sí, está aquí.
3: Morris, es para
0: ti. Morris atiende. Diga. Morris escucha interesado.
1: Claro, Lois, cuando quieras. Bien, adiós.
0: Morris cuelga. Emocionado y sonriente, se acerca a Bori.
1: ¿Has oído? padre? va a venir. Te dije que estaba loca por mí.
0: Morris aguarda en un banco de madera en el jardín frontal de la asociación rodeado de frondosos arbustos y cercado bajo de ladrillos. Es ella. Lois llega en un auto azul. Morris se pone de pie y se le aproxima.
1: ¿Lois? Morris.
6: ¿Qué ganas tenía de llegar?
1: Impaciente.
6: Antes de que digas nada, déjame hablar. Desde el primer momento que hablamos en la fiesta, he estado pensando sobre ello. ¿Sobre qué? Sobre el general Cristal. Sobre la ley en el Senado y el tiempo y la energía que cuesta que sus tozudos senadores actúen. ¿Y bien? Yo tengo tiempo. Tengo energía. Eh, quiero formar un equipo de trabajo y
0: ayudar a que se apruebe esa ley. El decepcionado.
1: ¿Es esa la única razón por la que has venido?
0: Ella sonríe. No. No, no es la única. Él, muy serio, le coloca la mano en el hombro. Ella sonríe. Lo es. Ella lo mira enamorada. Él se le aproxima. Ambos cierran los ojos. Se besan en los labios con ternura. Ella se aparta un poco. Él con el ceño fruncido le acaricia la mejilla. qué importa? Ella niega con la cabeza. Él sonríe.
1: Pienso en ti desde aquel día. Trato de imaginar tu rostro.
0: Él le recorre con los dedos las cejas. Baja por la fina nariz, los delgados labios y por último la barbilla.
4: Eres preciosa.
0: Ella lo observa y sonríe. Él le acaricia la nuca. Ella le recuesta la cara en el pecho abrazándolo por el torso. En la oficina del senador.
1: Jovencita, no tiene nada que hacer. La mayoría de los senadores que componen este comité se arrepienten de haber dado el voto a las mujeres. Y si lo hicieron, fue para evitar las continuas regañinas de sus esposas. Usted pretende lograr algo que yo, con mi experiencia, he sido incapaz de conseguir en todo un año.
6: Senador, si Morri y yo lo intentamos, ¿nos apoyará?
1: Por supuesto. Contad con mi voto. Lo intentaremos. Bien dicho.
0: Se muestran imágenes de Lois tratando de convencer a los senadores. Lois sube una escalera mientras habla con un senador delgado, de traje y sombrero gris. Se detienen en el descanso. El senador le responde y continúa su camino. Lois, con vestido negro y chaqueta roja, habla con un joven senador sentada en un mueble de cuero negro. Ella se levanta y sale del Congreso. Más tarde, Lois y Morris, sentados en las afueras del Congreso, comen un emparedado. Se besan. Ella observa a dos senadores que llegan. Corre a detenerlos y habla con ellos. Morris aguarda sentado. Tiempo después, en el salón de sesiones están los senadores Christie y Brighton.
1: Bien, se lo advertí, senador.
0: Christie voltea.
1: Den el voto a las mujeres y no dejarán de pedir. Así ha sido.
0: Christy molesto.
1: Ahí tiene a esa jovencita que no abandona los pasillos de este Senado. Es como si viviera aquí. Está detrás de cada puerta, en cada ascensor. Un día no me extrañaría encontrarla en el aseo de caballeros. ¡Y la culpa es suya!
0: Christy voltea.
1: Es una ciudadana del Estado y tiene derecho a elevar sus peticiones. Permítame decirle algo. No hay nadie que simpatice más con la causa de los ciegos que yo. Pero, ¿sabe la cantidad de cartas y llamadas que he recibido de hombres de negocios de mi distrito en contra de esa ley? Sí, claro, es una causa digna. Pero no podemos olvidar el lado práctico. ¿Cuántos de los votantes de su distrito son ciegos? ¿Y cuántos son como nosotros, gente normal? No apruebo esa consideración de que los ciegos no sean normales. Ah. A decir verdad, no apruebo esa actitud general. La protección de los disminuidos no es un acto de caridad personal, sino un deber que aceptamos el día que juramos nuestro cargo. Esta ley no debería enfrentar al Senado. Debería haber sido aprobada por aclamación hace mucho tiempo. Discurso cargado de idealismo en boca de un senador que no se presenta a la reelección. <risa> ah, querido senador Cristal, piensen nosotros que tendremos que justificar nuestro voto en la próxima elección. Denos algo con qué defendernos. ¿Cómo qué? Bueno, nos ha estado embaucando con sus historias fantásticas sobre esos perros guía. En especial sobre ese tal Buddy. Lo bueno que es... Lo... Buena. Está bien, buena. Lo buena que es, lo inteligente que es... Lo que le digo es, muéstrenos la prueba. Así, si decido votar a favor y se me pide cuentas, podré decir que lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué quiere? ¿Qué qué quiero? <risa> una demostración. Una demostración para todo el comité. Y comprobaremos qué hace realmente. ¿Eh? Es justo, ¿no? Es justo, en mi opinión. A ver si sus amigos aceptan el reto. ¿Se lo pedirá? Por supuesto. Bien. Dentro de una semana. Aquí mismo, en la Cámara del Senado. Pero quiero advertirle. Será una prueba muy dura. Al, si pasan su prueba, ¿votará a favor?
4: <ríe> sí,
1: ellos pasan mi prueba.
0: Bien. Christie sale. Bracton ríe.
1: No lo olvide, joven. En política hay varias formas de desplumar una gallina. O un perro.
0: Bracton sale. Una mañana fría, Lois llega en el auto azul a la asociación. Se detiene al frente, se baja, cierra la puerta. Saluda a un transeúnte. Hola, Lois. Corre por el jardín y entra presurosa a la oficina de Dorothy.
6: ¡Morri! Oh, hola, señora Yustes. ¿Dónde está Morri? El senador Crystal acaba de telefonear. No,
5: Morri no está. Se ha ido con Buddy, pero no ha dicho a dónde.
6: Le esperaré. Es
0: muy importante, muy importante para todos En el veterinario
1: Bien, doctor La revisan ¿El dolor es constante?
0: Morris asiente
1: Sobre todo estos últimos días Bueno Le daré algo que se lo alivie
0: El veterinario tomó un frasco de medicina
1: Pero no se curará, ¿verdad?
0: Morris triste
1: Señor Frank No hay cura posible
0: el veterinario frente a la vitrina saca pastillas del frasco. Morrie con mucha tristeza acaricia a Bori echada en la camilla. Morris llega a la asociación. Entra a la oficina donde Lois ansiosa lo espera. Morrie. Lois lo besa en los labios. Cariño, ¿dónde habéis estado todo el día? De paseo. Solo de paseo.
1: Hemos ido al veterinario
0: Él se sienta en un banco al costado
1: ¿Y? Es culpa mía
0: Él acaricia a boris
1: Por no haberme dado cuenta cuando aún tenía remedio
0: Morris angustiado
1: Si tuviera ojos lo habría visto
0: Ella de pie lo abraza, apoya la cabeza de él en su pecho
6: Si tuvieras ojos, no tendrías a Buddy
0: Ella le acaricia el cabello, más tarde con Jake y Dorothy No puedes negarte
1: Sería admitir que Vadia es incapaz de pasar esa prueba, cualquiera que sea. Está enferma. Pero no podemos hacerla con otro perro, no hay tiempo.
5: Morri. esta puede ser la victoria por la que hemos luchado tantos años. No acabo de entender que te niegues a ello. Cariño, sé cómo debes sentirte. Pero
6: la señora Justes tiene razón.
0: Morris, angustiado, se queda pensativo. Más tarde en la habitación, Bori está echada sobre un tapete de estampado rojo en una esquina.
4: Ven aquí.
0: La perra se arrastra por el suelo, luego se levanta. Se vuelve a echar a la mitad del trayecto. Ella se queja y se queda quieta, él sale de la cama, viste una pijama blanca, se arrodilla en el piso y gatea hacia ella, le acaricia en el hocico, él se acuesta en el piso al frente, le acaricia la cara y luego el lomo, ella se queda quieta.
1: Bueno, chica, mami.
0: Morris se queda en el piso acostado con ella, la acaricia con ternura.
1: Buena
0: Morris muy desconsolado le acaricia el lomo a Bori mientras llora.
1: ¿Así que no quieres subir a la cama conmigo?
0: Boris sigue echada muy enferma, Morris sobándola.
1: Bien, como prefieras.
0: Ambos acostados sobre la alfombra de flores rojas, él le acaricia el pelaje, mientras las lágrimas corren por sus mejillas.
1: ¿Te acuerdas del día que bajamos al pueblo en Suiza?
0: Ella echada muy quieta.
1: Yo quería mostrarme seguro.
0: Morris, desconsolado, le acaricia las orejas.
1: ¿Sabías que estaba muerto de miedo? Tú fuiste valiente por los dos.
4: Siempre lo has sido.
1: Escucha, mañana iremos a dar un paseo. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y mañana iremos a dar otro paseo. Es más importante.
4: Tienes que ayudarme. Una vez más.
0: Por favor. Morrie suplicante apoya su cabeza sobre la cabeza de Bori. Él continúa sollozando acostado sobre ella que permanece muy quieta. En el salón de sesiones del Congreso.
1: Muchacho, por favor, coloca esa silla en el pasillo,
0: junto a la papelera. Colocan obstáculos.
1: Así estará mejor. Y usted, joven, eh, ponga ese taburete un poco más afuera, por favor. Sí, señor.
0: Arrima el taburete.
1: Un poco más, un poco más. Muy bien, muy bien, gracias.
0: El senador Christie llega.
1: Cuando me lo han contado no lo he creído, pero es cierto. ¿Senador Brighton? Sí. Esto es una monstruosidad. ¿Hay algún problema, senador? No hay perro ni persona ciega que se encuentre este laberinto de obstáculos en la vida normal. Haga el favor de retirarlos. Senador Crystal, lleva un año hablándonos de la inteligencia de estos perros. Si es cierto, sus amigos no tendrán problema para maniobrar entre unos cuantos obstáculos. ¿Llama a esto unos cuantos obstáculos? Dije que sería una prueba. Y eso es. Necesaria para ganar mi voto. Sí, Exacto, sí, señor. Y usted no parece tener voto, senador. Senador Brayton, ya han llegado. Al, antes de empezar... Ellos han aceptado el reto, ¿no? En política hay una vieja máxima, senador, que usted me enseñó. Convence o calla. Ahora toca aceptarlo. ¡Que pasen, por favor! Al. ¿Quién diablos...? Ha dejado entrar al público. Se ha corrido la voz y quieren verlo. Pues lo verán.
0: Abre la puerta del salón alfombrado de rojo. Dorothy, Lois, Morris, Boris se aproximan. Entran. Dorothy observa el salón molesta.
5: ¿Qué significa esto?
6: Senador Brighton.
1: Señoras. Esto es una prueba para el señor Frank y su perro. Por favor, no digan ni una palabra. Señor Frank. ¿Quiere acercarse a la tribuna de oradores, por favor?
0: Morris asiente. Lois lo detiene por el brazo.
1: Tranquilos, saldrá bien.
0: Morris se pone en cuclillas. Acaricia a Bonnie en la cabeza y le habla cariñoso.
1: Una vez más y nos iremos a casa. Una vez más.
0: Morris la acaricia entre las orejas. La palmea en el lomo. Toma el asa del arnés. Se pone de pie erguido.
4: Paddy, adelante.
0: Inician el recorrido. Bori observa los obstáculos y se detiene. Lois observa angustiada.
1: Paddy, adelante.
0: Boris se queda parada ante los obstáculos. Todos observan expectantes. En los balcones, el público está atento. El senador Brighton, al costado de Christie, canta victoria.
1: Lo siento, usted mismo lo está viendo. Sabía que no podría. Vamos.
0: Bori inicia el recorrido, cruza a la derecha evadiendo el pasillo repleto de obstáculos, pasa detrás de una línea de sillas, toma el pasillo libre de obstáculos hacia la tribuna de oradores. Bori cruza de nuevo a la izquierda, toma el pasillo recto.
1: Eh, pero eso es hacer trampa. Miren quién fue a hablar de trampas.
0: El senador Christie sonríe triunfante. Pori continúa por el pasillo central con sillones y mesas marrones a los costados. Llegan a la tribuna. Mori instantea la larga mesa negra del presidio. Se voltea. Dorothy y Lloyds los observan felices.
1: Caballeros, al parecer nos han puesto algunos obstáculos.
0: Todos atentos.
1: Esto que acaban de ver es una demostración de lo que nosotros denominamos desobediencia inteligente. ¿Tienen alguna pregunta?
0: El senador Christie aplaude feliz. Dorothy y Lois comienzan a aplaudir. El público aplaude. Los senadores se unen. <risa> Morris sonríe feliz. Boris se sienta sobre la alfombra. El senador Christie rige cruza miradas con el senador Blackton que le derrotado. Reconociéndolo, le extiende la mano a Christie. Boris indica a Bori que se levante. Comienza a caminar hacia la puerta de salida por el pasillo central evadiendo los obstáculos de sillas, papeleras y taburetes. El senador Christie acaricia a Bori al pasar. Luego le palmea el logo. Bori continúa. evade una papelera de varillas de metal pintada de blanco, con algunos papeles dentro. El público continúa aplaudiéndola. Al llegar al extremo se echa agotada. Se arrastra con dificultad para terminar el recorrido llevando a Morris inclinado hacia la entrada al salón. Morris y Boris se desplazan lentamente. Boris se queja. Morris se cuclilla y la acaricia.
1: Padre. Buena chica, padre. Él la besa. Nos
0: vamos a casa. Morris la carga y se pone de pie. Camina con ella hacia la puerta. Lois lo sigue. Morris y Lois salen del salón. Dorothy se queda observándolos retirarse. Lois acompaña a Morris que lleva a Bori en brazos por la antesala hacia la salida del parlamento. Dorothy y los senadores los observan. Dorothy tiene su cara empapada de lágrimas. Voz en off.
1: El día de Navidad de 1938 murió Baddell. A partir de aquella fecha, los 50 estados aprobaron leyes que permitían la entrada de perros guía en trenes, autobuses, aviones y edificios públicos. Gracias al valor y al coraje de Padre, la primera dama de la asociación El Ojo que Veo. Sí.